0: Em Mateus 16:13 diz o seguinte: Indo Jesus para o lar de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Verso 14. Eles responderam: Um dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Verso 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Verso 16. Respondeu Simão Pedro. E disse. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Verso 17. Então Jesus lhe afirmou. Bem-aventurado és, Simão Barjonas. Porque não foi carne e sangue que te revelaram. Mas meu Pai que estás no céu. É, nesses... Versos de Mateus 16, no verso 13 ao, ao 17 Jesus faz duas perguntas aos seus discípulos A primeira, ele diz o seguinte, ele faz essa pergunta Quem diz o povo ser o filho do homem? Ele chega para os discípulos e pergunta Quem o povo diz ser o filho do homem? E eles responderam os discípulos João Batista, Elias, Jeremias ou algum profeta Eles relacionam Jesus a algum profeta Ou João Batista, ou Elias, ou Jeremias Então Jesus faz uma segunda pergunta aos seus discípulos E vocês, se referindo aos discípulos Quem dizes que eu sou? Qual é o pensamento de vocês a respeito do Filho do Homem? Qual que é o pensamento de vocês? E Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus chamou Pedro de bem-aventurado, pois por revelação do Pai, ele deu a resposta certa, Jesus Cristo Cristo. É o Filho de Deus vivo. Nesses versos nós podemos ver que há duas respostas acerca de quem é Jesus. A resposta do mundo e a resposta da igreja. A resposta do mundo é baseada em seus pensamentos, em suas concepções, em seus sentimentos, em suas culturas... Mas a resposta da igreja acerca de quem é Jesus é uma resposta bíblica, é uma resposta evangélica. A única resposta certa de quem é Jesus está na Escritura, está na Bíblia. Nenhuma outra resposta acerca de, de quem é Jesus está certa. A única resposta certa da pergunta quem é Jesus, está na escritura. Então, nesse episódio, nós veremos como os homens responderam durante a história essa pergunta e como a igreja responde diariamente, culto após culto, quem é Jesus. Vamos começar então com a resposta do mundo. A área teológica cristã, tradicionalmente conhecida como Cristologia, ocupa-se do estudo da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, a área tratará trará uma resposta bíblica à pergunta de quem é Jesus. Então, ao longo das, das quintas-feiras e quarta-feira, nós estudaremos a Cristologia, a doutrina acerca da pessoa de Cristo. Hoje nós veremos as duas naturezas de Cristo, o Cristo homem e o Cristo Deus. Hoje nós veremos isso. O Concílio de Nicéia em 325 foi uma resposta às heresias e às confusões que estavam sendo feitas acerca da pessoa de Jesus. Havia muita dificuldade para aceitar a doutrina da humanidade e da divindade de Cristo. Alguns destituíam Cristo de sua humanidade, dizendo que ele era só divino. Outros, da sua divindade, dizendo que ele era só humano. Então, essa era a confusão. Alguns diziam o seguinte, não, Cristo, Jesus, é só divino. Negava a sua humanidade. Outros diziam o seguinte, não, 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 Cristo é só humano e negava então a sua divindade. E a Bíblia, ela diz claramente que Cristo é tanto homem, tanto Deus. E diante disso, o concílio declarou, o concílio de Nicea, declarou através do testemunho da escritura o seguinte, que existem duas naturezas em Cristo, que são Permanentemente distintas Essas duas naturezas são unidas em uma pessoa Cada uma das quais realizou sua própria função Apropriada na vida encarnada Da unidade da pessoa segue-se a comunicação de atributos A obra da redenção requeria um mediador Ao mesmo tempo humano e divino Temporal e nem temporal Mortal e imortal A encarnação foi um ato da condescendência Da parte de Deus Porém, o Logos não deixou de ser verdadeiro Deus, não depreciava a forma, a, a forma de Deus. A varonilidade de Cristo é permanente sua negação implica na negação docética na realidade dos sofrimentos de Cristo. Depois nós vamos explicar mais sobre isso. Agora nós vamos ver algumas heresias contra a natureza de Cristo. A primeira delas é o Ebionismo. Os Ebionitas eram um grupo de judeus cristãos que negavam a divindade de Cristo e o seu nascimento virginal. Para eles, Jesus era apenas um homem bom. Para os Ebionitas, Jesus era apenas um homem bom, simples, filho de José e Maria, e que no seu batismo foi capacitado para ser o Messias. Ou seja, Jesus... Não veio do céu, não era o Filho de Deus, não era o Verbo. Né? Ele, ele nasceu da Virgem Maria, e, mas foi uma criança comum, normal. E quando ele foi batizado ali, ele recebeu uma capacidade para ser o Messias. Ele foi capacitado para ser o Messias. Ou seja, o ebionismo, eles negam a eternidade de Cristo, porque se Cristo não existia antes do seu nascimento virginal, então, ele não é eterno. Ele não é eterno, ele é criado, ele tem começo, meio e fim. E se Cristo não é eterno, ele também não pode ser Deus. Então, os ebionitas negavam... A eternidade, e negando a eternidade, negavam a divindade de Cristo. A segunda heresia é chamada de docetismo. Diferente dos ebionitas, os docetistas negavam a humanidade de Cristo. Eles afirmavam, baseados no, no, gnosticismo, no gnosticismo, que a matéria é má, é, o corpo é mau. E, e por conta disso, eles faziam o que quisessem com o corpo né? Eles não tinham nenhum cuidado com o seu corpo Porque eles diziam que a matéria é má, que o corpo é mau e, isso, e, e, e por isso Jesus não podia ser humano, já que a matéria era má Se ele é Deus, ele não podia ser humano Porque Deus não ia habitar em um corpo mau, pecador, manchado então, para os docetistas, Jesus não era humano. Ele era somente Deus e não homem. Não cabia na concepção dos docetistas um Deus encarnado numa matéria má, num corpo mau. Por isso, eles negavam, negavam a humanidade de Cristo. O, o, o gnosticismo foi uma heresia muito grande no primeiro século, que foi combatida por, nos Evangelhos de João, no Evangelho de, no evangelho de João, não, na, na Carta de João, na, na Carta de Paulo aos Colossenses, é, é, o gnosticismo ali, é, Paulo e João ali combatem, é combatido, o combate ali o gnosticismo. Outra heresia, talvez essa mais conhecida, é o arianismo, que também negava a divindade de Cristo. De tal maneira que Ari dizia que Jesus era apenas um homem e não Deus. O arianismo negava a divindade de Cristo. Ele dizia que Jesus era só homem e não era Deus. Eles negavam isso. Todas essas heresias foram combatidas pelos pais da igreja, nos primeiros séculos, a chamada pacrística. Todos os pais da igreja escreveram, brigaram, batalharam, foram mortos, martirizados por conta de defender a sã doutrina, a doutrina de Cristo. Mártires como, eh, pais da igreja como Tertuliano, Irineu, Exébio e Origene. Esses homens condenaram essas heresias com a palavra de Deus. Eles condenaram. Eles expuseram a verdade na frente daqueles hereges. E mostrando que Cristo não era nada daquilo que eles diziam ser. Agora eu mostrarei o pensamento de algumas seitas a respeito de Jesus. Receitas assim do nosso tempo que nós conhecemos. A primeira delas é os testemunhos de Jeová. Eles dizem que Jesus foi a primeira criação de Jeová, e que ele era o arcanjo Miguel. Veja isso, eles associam o arcanjo Miguel a Jesus. Eles dizem o seguinte, Jesus é o arcanjo Miguel. Primeiro que esse anjo é, Miguel ajudou na criação, ajudou o pai na criação de todas as coisas. É que quando Maria engravidou, engravidou de Miguel. E esse Miguel cresceu e foi Jesus. É isso que eles dizem. Que Jesus, o que chamam de Jeová, era o arcanjo Miguel. É o arcanjo Miguel. Eles dizem isso. Uh, a segunda seita, e talvez a mais forte de todas, é os Mormons. Que eles acreditam que Jesus foi o primeiro filho espiritual de Deus. Mas veja, com uma de suas muitas esposas. Os mórmons ensinam que Deus tem esposas no céu. E não é pouca, são muitas. E que uma dessas esposas engravidou. E, essa, e esse bebê foi Jesus. Ou seja, para os mórmons, Jesus foi um, é uma criação de Deus através de relação sexual com suas esposas no céu. Mas eles pioram, eles conseguem piorar esse pensamento. Eles ensinam também que Jesus veio ao mundo por meio de uma relação sexual entre Deus Pai e Maria. E que Maria foi virgem sim, mas somente antes de ter tido relação sexual com Deus. Então, para os mormons Deus e Maria tiveram relações sexuais. E através dessa relação sexual, nasceu Jesus. Ela não foi concebida pelo Espírito Santo, que vai é de um milagre, não. Para os mormons, Deus teve relação sexual com Maria. E através disso, ela ficou grávida de Jesus. Eu não vou nem comentar mais... Sobre, sobre os mormons. Vamos continuar aqui. Então, esses são alguns pensamentos errôneos acerca da pessoa de Cristo. Totalmente errôneos que devem ser rejeitados. Tanto o pensamento dos é, ebionitas, dos setistas, dos arianos, dos, dos que chamam de Jeová, dos adventistas, dos mormons. Todos esses pensamentos não são pensamentos bíblicos. São concepções, ideias demoníacas, heresias. Estão distantes, longe da verdade do evangelho. Devem ser rejeitadas. Eles não são crentes, mas com, ah, apenas com um pensamento diferente. Não, 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 não. Eles não são crentes. Essas pessoas não são nossos irmãos em Cristo. Qualquer pessoa que tem um pensamento errado sobre a pessoa de Cristo. Não são nossos irmãos na fé. Não são. Nós não devemos tratá-los como irmãos na fé. Mas devemos tratá-los como ímpios. Porque é isso que eles são. Eles são ímpios. De fato, irmãos, é muito difícil entender como Jesus era, era e é totalmente homem e totalmente Deus. A nossa mente finita e manchada, a nossa mente finita, a nossa mente finita e manchada pelo pecado, não nos deixa entender isso. Não nos deixa. De fato, a Bíblia não dá resposta de que, como funciona isso. Né? Como Deus, como Jesus pode ser 100% homem e 100% Deus Como pode existir duas naturezas em uma pessoa só De tal maneira que essas duas naturezas não se misturam Essas naturezas não se misturam Não, não tem como Jesus ser, agir como homem e como Deus ao mesmo tempo essas maneiras, essas naturezas não se misturam. Ele, era, ele é 100% homem e 100% Deus. De tal maneira, de, de acordo com a sua natureza divina, Jesus era, era infinito. Ele não tinha começo e não tinha fim, de acordo com a sua divindade. Mas de acordo com a sua natureza humana, ele era finito. Ele tinha começo, ele nasceu de Maria e ele tinha fim, ele morreu. De acordo com a sua natureza divina, ele era independente, não precisava de nada. Ele era Deus, Deus não precisa de nada, não precisa de ajuda. Mas de acordo com a sua natureza humana, ele era dependente. Ele aprendeu a andar, ele aprendeu a falar, aprendeu a comer, aprendeu a se vestir, aprendeu tudo. De acordo com a sua natureza divina, o Redentor era imutável. Ou seja, Deus não muda, Deus não cresce, Deus não envelhece. Mas de acordo com a sua natureza humana, ele era mutável. Ele cresceu, ele se desenvolveu. O rosto mudou, o corpo mudou. Ele era mutável, ele se entristecia, ele ria, o humor mudava porque ele era humano. De acordo com a sua natureza divina, ele não era sujeito ao espaço, porque Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele não está preso ao espaço, mas ele está em todos os lugares. Mas de acordo com a sua natureza humana, ele era sujeito ao espaço. Ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque era humano. Então ele estava sujeito, preso, ao espaço como humano. Mas não como Deus. Como Deus. Ele não era sujeito ao tempo. Porque é eterno. Ele está fora do tempo. Deus não está no tempo. Deus está fora do tempo. Deus tem o passado, o presente e o futuro na frente dele agora. Mas como homem. Ele estava sujeito ao tempo. Ele teve um tempo para nascer. Ele teve um tempo para crescer. Ele tinha idade. Ele já não nasceu adulto, ele tinha idade, ele foi crescendo, teve meses, anos. Então ele estava sujeito ao tempo. De acordo com a sua natureza divina, ele como Deus, não é passível a tentação. O texto diz que Deus não tenta ninguém porque ele não pode ser tentado. Ele não tem pecado e por isso ele não pode ser tentado. Não existe tentação em Deus, Deus não pode ser tentado. Mas como homem ele foi passível à tentação. Ele foi tentado no deserto, mas sem nenhum pecado. Como homem ele foi tentado. De acordo com a natureza divina, divina, Jesus era todo poderoso, porque é Deus e Deus é todo poderoso. E um dos atributos de Deus é a sua é o seu poder, a sua onipotência, a sua soberania, a doutrina que nós reformados amamos, a doutrina da soberania de Deus, zelamos por ela. E, e tomamos porrada por causa disso. Apanhamos por causa disso. Porque defendemos que Deus é soberano, que Deus tem todo o poder. E Jesus, como Deus, tem todo o poder. Mas como homem, ele era todo fraqueza. Ele tinha fraquezas. Debilidades Tanto no corpo Quanto na alma De acordo com a sua natureza divina Ele tinha um conhecimento ilimitado Porque Deus é, 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 é Onisciente Tem conhecimento de tudo Sabe de tudo, de todos, em todo o tempo E o tempo todo Conhece tudo, sabe tudo Mas de acordo com a sua humanidade O seu conhecimento Era limitado um texto que nos explica isso é quando ele diz o seguinte, olha, só o pai sabe o dia da sua volta. Nem os anjos, nem os homens, nem o próprio filho do homem sabe o dia da volta. Ou seja, como Deus ele sabia, mas como homem ele não sabia. É muito difícil entender essas coisas. É muito difícil na nossa mente carnal e pecadora Entender isso, como ele pode ser totalmente homem e totalmente Deus. Não é 100% homem e 30% Deus, ou vice-versa. Não, ele é 100% homem e 100% Deus. Por isso, irmãos, a Bíblia afirma isso. Ela afirma essas duas naturezas. E por isso, não nos cabe questionar ou investigar como isso funciona. Nos cabe apenas crer Apenas crer Que Jesus é 100% homem E 100% Deus A única coisa que cabe a nós crentes É crer É dizer Senhor eu não entendo Não é pecado dizer eu não entendo O pecado é dizer Eu não acredito Eu não entendo como ele pode ser 100% homem E 100% Deus Eu não entendo isso é além da nossa compreensão, nós não entendemos, mas nós cremos, nós cremos nisso. Nós cremos que ele é homem, 100%, e nós cremos que ele é Deus, 100%. Agora nós vamos dar a resposta bíblica acerca dessas duas naturezas de Jesus. O que, que a Bíblia diz sobre isso? Será que a Bíblia confirma ou não confirma? Vamos começar então com a humanidade de Jesus. A Bíblia mostra a humanidade de Jesus tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos em Gênesis 3.15 que ele nasceria de uma mulher. Um anjo não nasce, Deus não nasce, só humanos nascem, então Jesus seria humano. Porque ele nasceria de uma mulher. Segundo, ele viria da tribo de Judá. E terceiro, da casa e da descendência de Davi. Deus não tem descendência, genealogia. Anjo não tem genealogia, anjo não tem descendência. Ou seja, seria humano. Ele nasceria de mulher, ele viria da tribo de Judá e da descendência de Davi, da casa de Davi. Os evangelhos descrevem Jesus como um homem real, 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 que comia, ele comeu com os discípulos, comia com pecadores, que bebia né, suco de uva, como para muitos é, bebia lá o suco de uva, se alegrava, tinha alegria, sorria e se entristecia, de tal maneira que quando Lázaro morre, o texto diz que Jesus chorou. Ele cresceu, se desenvolveu, sentiu dor, foi tentado, porém sem pecado, como nós já dizemos, e finalmente morreu. Tudo isso aqui, tu, todas essas coisas, só pode acontecer com um homem só pode acontecer com uma pessoa. Só pode acontecer com uma pessoa. Anjo não come, anjo não bebe, anjo não se alegra, anjo não se entristece, anjo não cresce, anjo não desenvolve, anjo não sente dor, anjo não é tentado. E Jesus como homem fez tudo isso aí. Comeu, bebeu, se alegrou, se entristeceu, cresceu, se desenvolveu, sentiu dor, foi tentado e morreu. Só alguém, só um homem, só uma pessoa pode ter todos esses atributos aí. Só uma pessoa. Veja, irmãos. A Bíblia comprova que Jesus era homem. A Bíblia comprova a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus. Ou seja, quando Jesus apanhou, sofreu lá no Calvário... Aquilo ele sentiu como homem, então a gente fala, não, mas era Deus, ele não, ele sentiu como homem, toda aquela dor ele sentiu como homem, como homem, ele sentiu tudo aquilo. Então a Bíblia comprova a humanidade de Jesus, você tem que crer que Jesus era humano, não basta só crer que Jesus era Deus, tem de crer que Jesus era humano, ele é humano, ele é humano. Mas a Bíblia também mostra o outro lado da moeda. A Bíblia mostra a divindade de Jesus. De tal maneira que a mesma Bíblia que ensina o Jesus homem, também ensina o Jesus Deus. De tal maneira que ele fez coisas que somente Deus pode fazer. Primeiro, ele perdoou o pecado. Só Deus pode perdoar o pecado. Nós não vemos os patriarcas perdoando o pecado. Nós não vemos os juízes perdoando o pecado, os profetas perdoando pecados, os apóstolos perdoando pecados. Nós não vemos nada disso. Mas Jesus perdoa pecados. Por quê? Porque ele é Deus. Só Deus pode perdoar pecados. E como Deus, ele perdoou pecados. Segundo, ele ensinava com autoridade. Isso aqui é muito interessante. Todos os profetas diziam, assim diz o Senhor. Todos eles diziam, assim diz o Senhor. Eles diziam algo que foi revelado de um superior, de alguém maior que eles. Eles não tinham autoridade para dizer, eis que eu estou dizendo. Mas eles diziam, assim diz o Senhor. Mas Jesus não. Jesus disse, eu vos digo. Jesus não disse algo que ele aprendeu de alguém. Mas ele disse com autoridade. Ele ensinava algo com autoridade. Por quê? Porque ele era Deus. E por isso, ele ensinava com autoridade. Ele podia ensinar com autoridade. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. Jesus dizia, assim eu digo. Porque ele era Deus. E por isso ele tinha autoridade. Terceiro, ele ressuscitou mortos. E é muito interessante a, ressur a ressurreição de Lázaro. Porque quando Jesus sabe que Lázaro está morto, está doente, ele fica mais um tempo no lugar onde ele estava. Quando ele volta, Lázaro já está quatro dias morto. Quatro dias. E Jesus realiza o milagre ressuscitando Lázaro. Isso é muito interessante. Porque para as pessoas da época, para os fariseus, saduceus, para aqueles homens, Alguém poderia ressuscitar outra pessoa até o terceiro dia. Mas quando passasse do terceiro dia, só um Deus poderia ressuscitar. E Jesus ressuscitando Lázaro, ao quarto dia, mostrou que ele era Deus. Curando o cego de nascença. Fazendo coisas extraordinárias que ninguém nunca tinha visto. Jesus mostrou que ele era Deus. Quarto, ele deu ordem à natureza. Quando ele acalma a tempestade, ele dá ordem à natureza. E a natureza o obedece. Porque ele criou todas as coisas. Ele tem controle e domínio sobre todas as coisas. Quinto, ele julgava as pessoas. De tal maneira que só Deus pode julgar. E ele julgava as pessoas. isso nos mostra que ele era Deus. E sexto, por último... Ele recebeu adoração. E ele não hesitou. Ele não disse, não, eu não quero adoração. Não, ele recebeu a adoração, comprovando a sua divindade. Veja, irmãos, a Bíblia comprova tanto a divindade de Cristo, como a sua humanidade. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus como homem foi o nosso substituto. Por que foi importante ele ser homem? Porque como homem, ele foi o nosso substituto. Ele nasceu sob a lei. Foi tentado e com isso cumpriu toda a lei por nós. Ele cumpriu toda a lei por nós. Ele recebeu a punição que seria dada aos homens. De tal maneira, porque foi um homem que pecou. Somente outro homem poderia ser o substituto. Um anjo não poderia ser um substituto. Um animal não poderia ser o substituto. Somente outro homem poderia ser o substituto. Porque foi um homem que pecou. Outro homem tinha que o substituir. Outro homem tinha que pagar. Mas o problema é não um homem comum. Homens comum não podem representar outro homens comum. é impossível. Pecador não pode tirar pecado de pecador, um pecador não pode substituir outro pecador. É necessário que seja um homem, mas um homem perfeito, um homem sem pecado, um homem que cumpra, um homem que cumpra toda a lei. Um homem que acerte em tudo Um homem que agrade 100% a Deus Ou seja, um homem Deus Tem que ser um homem, mas um homem perfeito Ou seja, um homem Deus Alguém que tenha duas naturezas E essas duas naturezas são encontradas em Jesus de Nazaré o Filho de Deus. Jesus tinha de ser homem. Porque foi um homem que pecou. Ele tinha que substituir os homens. Mas Jesus também tinha de ser Deus. Porque tinha que ser um homem sem nenhum pecado um homem perfeito. E com isso, Jesus pôde satisfazer a ira de Deus pôde perdoar os nossos pecados e garantir com isso a nossa eterna salvação. Essa é a doutrina das duas naturezas de Cristo, a sua humanidade e a sua divindade. Na próxima semana, nós veremos os ofícios de Cristo, Jesus como profeta, Jesus como sacerdote, e Jesus como rei. Na próxima semana nós veremos isso.